0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av cinemarubus.com. Med mig, Oscar. Med mig, Sam. Det här är podden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Det blir högt och lågt, brett och smalt. Mycket historia, kuriosa och till sist så ställ oss själva frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film, det är Synecdoche, New York. Regisserad av Charlie Kaufman. Den filmen hade sin Sverige-premiär den 6 februari år 2009, alltså ett år efter. Den hade sin urpremiär i Amerika. Det här det är en film på lyssnarförslag. Det är vår kära lyssnare Nisse som har skickat in en önskan om en film som han vill att vi ska men, prata det om. Det blir smeknamn också. Jag ber om ursäkt om du kanske vill heta Nils, men jag, jag, jag ger smeknamn till folk utan att fråga. Jag vet inte om det är oförskämt. Ibland tänker jag på det. Jag börjar bara folk ja. kalla folk för smeknamn. Men de kanske blir förelämpade. Jag vet inte. Antingen så är det skärmigt eller så är det... Du shit, jag vet inte riktigt. Jag lever på hoppet att det är skärmigt. Men jag tänker på det varenda gång.
1: Om det är dåligt smeknamn eller till och med ett öknamn. Nej, men det är det det ju alltid, det är alltid de här vanliga.
0: Det är ju liksom Nisse. Det är... Eh, Lutte. Det är Ludde, Det är ja, Pelle. De där vanliga. Det känns ändå som att... det. det ja, har man ett sånt namn, då får man leva med det. Det var Okej. föräldrarnas fel, 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 fel. Vilket
1: är en naturen äh, som på ditt namn.
0: Finns ja, tyvärr det så är ju Vad är det så du har är det. Jag det naturliga. Jag är ju också partial. Jag gillar ju också när folk kallar att kalla folk för efternamn. Det är ingenting jag gör. Det, det vågar jag inte riktigt göra. Men folk som Südermang. kallar det roman. Människor vid sitt efternamn, det är ju allt. Sen så. Vem ska introducera veckans film Senectic i New York när det inte är någon av oss som har valt?
1: Ja. Kan jag känna att du borde berätta om handlingen Eftersom
0: du kan uttala titeln på filmen. <laughs> Tror jag i alla fall Det, kan det känns träna det du har snu... tränat lite grann nej, men sen, ja, Den här filmen har jag då velat sett Det här ska vi kanske komma in på senare Men jag har velat sett den här filmen väldigt länge Och jag har läst lite om Synektik i New York Och lyssnat lite på Om Synektik i New York i många år Så jag, jag vet ändå hur det uttalas
1: mm. oh, Vet du vad jag kom på nu
0: någonting? nej
1: nej Att jag inte har några kuddar nu Åh nej. Vet du vad? Är det orent att springa och hämta kuddarna?
0: Och liksom nej, men det har någonting. Det, har, det är produktionsvärde. Springa hämta kuddar så blir ljudet helt plötsligt bättre. Ja, lite bättre kanske i alla fall. Det tror jag. Ja, okej. Okay. Jag, jag springer iväg. Det yes. låter det
1: rulla här. Jag tycker vi ska ha lite mer sånt. Jag vill ha den här lite mer dokumentära känslan. Okej. Okay. Martin Wiklin intervjun. Han, han har ju Just börjat det. Lagt in sånt försnack Och ibland går han på en promenad Till och med, liksom innan och det, är så här. det är riktigt skakig ljud kvar i temmen det... mm.
0: Ja men nu ska jag hämta kuddarna För av det kuddarna.
1: Jag vet inte hur mycket det här förbättrar men Det är viktigt att du inte klipper någonting Överhuvudtaget I <laughs> hela den här sekvensen
0: Yes. Um, jag, jag tänker så här. det är ju dessutom en väldigt svår film att förklara så jag tänker, ska jag göra ett kort försök jag gör, jag gör en sån här snabb sammanfattning i typ en mening mm. så läser jag den förträffliga svenska filmdatabasens summering ja. som, som, som komplement gör Det gör något bra Piece.
2: You like I you.
0: Under Sams kuddjakt här så skrev jag den här meningen: Synäktik i New York är en livskrönika om att oroa sig att livet går en förbi, medan livet faktiskt går en förbi under oron. Kort och koncist också. Kort och konsist så läser vi eh, den mer sakliga handlingen här från SFDB. Den hypokondriske teaterregissören Caden Cotard får ett stipendium för att kunna sätta upp en valfri egen pjäs. Samtidigt åker hans fru till Berlin. Han plågas svårt av kreativ ångest och får allt svårare att skilja på vad som är verklighet och vad som är teater. Det var väl en, en, en saklig sammanfattning. Men eh, mycket gick den förbi tycker jag också Ja Det är några veckor sedan vi poddade nu Jag har anat en viss Viss oro Från Sams eh, sida eller vi, vi bor ju på samma sida av Sverige Men från Sams del av Sverige Jag har känt känningar ända hit Över ja. oron inför detta poddavsnitt Oj det är Riktigt så dramatiskt Jag, jag har inte <laughs> gått i veckor Och funderat på
1: det här till till Det är känningarna jag har fått i alla fall. Ja, ja exakt. därför skjuter upp det upp det små, små veckor. <laughs> det var så otroligt ångest. Jag har, har på något sätt gått igenom exakt samma resa som uh, Philip Seymour Hoffmans karaktär <laughs> gör i filmen. Um, det här projektet har bara växt och växt och växt. Jag har, jag har läst på, jag har grävt ner
0: mig, jag har köpt ett bibliotek med böcker kopplade. Bara den här filmen. Alakit, like alakit. Like mm. det, det känns ju ändå som en film som skulle kunna ha det också, tycker jag. Ja, men det finns mycket
1: det finns mycket bakomliggande grejer här. Det är väl kanske den utmaningen som är. Precis, det är
0: väl kanske övervägande subtext undertext. Ja, hur skulle du beskriva den här filmen då egentligen? En poäng skulle väl kunna göras att den här filmen är, är flummig för flummighetens skull. Det är inte en poäng som jag själv skulle göra, men jag ser om någon annan vill göra det, men jag ser om du vill aha, göra det. just
1: det. Aha. Nej, det, det den, den är vill jag vill helst inte göra. Jag <laughs> okay, tycker att det bra. känns som att det är väldigt mycket substans ändå ja. i filmen. Det är väl det som är utmaningen, tror jag. och Jag känner mig ja. inte alls tillräckligt påläst för att, att liksom gåtta mig ner i alla detaljer. Det här är definitivt en film som ska ses eh, ja, minst tre, fyra gånger, känns det som. För att till fullo Eh, kanske uppskatta den. Ja. Problemet ligger väl lite i att jag har inte lust att se den tre för. <laughs> det kan ändras. Men ja. alltså, jag är personligen ganska eh, förtjust ändå i, i vad ska man säga, det här. Ja, det är definitivt en surrealistisk film det här. Mm. Eh, <hör> väldigt drömlik det själva, vad ska man säga, handlingen eller skeendena i sig, tjer sig, sig på ett väldigt drömligtvis, eller som, mm. som en dröm ofta kan vara, där det, inte, där det saknas någon sorts logik och förutsättningar liksom ändras och karaktärer kan byta sketnad mer eller mindre under ja, väldigt mycket så är ju filmens struktur och, och, och handling ändå, och, och det är ju liksom förtjust i, och jag tycker också om den här humorn som, som ändå är att dra till det här absurda, det är ju lite franska nya vågen mycket. Det finns en god film The Weekend tror jag den heter. Som handlar om ett party som ska åka och ska mörda sina... Det är någon av de föräldrar tror jag för att få arvet eller någonting. Men den, hela filmen är väldigt liksom, spårad. Det finns en väldigt lång scen med en bilkö som är så här, väldigt... Speciell. Har du och jag sett den?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror att jag har sett den. Det låter väldigt bekant i alla fall.
1: Ja, men den är väldigt färgstark. Det är någon kanibal med... Det är liksom mycket om ja, den är rolig liksom eh, Om jag ska jämföra den här med den här filmen Det är som, som, som kanske gör att jag inte är lika snyggen på att se om den här Även fast det finns otroligt mycket liksom, underliggande eh, Alltså intressanta grejer som man vill utforska mer och se Så är det nog att den liksom saknar lite den där Den där färgstarka som i som Weekend till exempel Som är, är liksom lite mer lekfull Det här är en otroligt deprimerande film ändå mm. Det är en otroligt deprimerad karaktär. Hela känslan av atmosfären är väldigt deppig. Så man blir ju liksom ne-psykiskt nedgången. Efter jag, jag känner det i alla fall så.
0: Det blir man ju. Eh, men jag tycker... Jag, jag, jag är ganska härförd av den här filmen faktiskt. Eh, mm. jag, jag, jag tycker att den är så fin. Och jag, jag älskar den. <laughs> men det är en utmaning att beskriva varför. Eh, den här filmen går ju på känsla. Den, den är en känsla. Den är en vibe, som kidsen hade sagt. <skratt> eh, hade de. Säger man så? Ja. ja, ja. ja. Jo, men absolut. Eh, det, det, det är dags att hänga lite mer på TikTok. Jag känner också någonstans att man hade kunnat läsa jättemycket om den här filmen. Jag brukar försöka läsa på så mycket jag bara kan. Men jag känner också att jag hade gjort en liten... Jag känner att jag har gjort Charlie Kaufman lite av en otjänst Genom att läsa på För mycket ja, Fast det där funderar jag över jag, jag tror inte
1: För att han är ju som många andra Inte så jättesugna på att Framförallt inte den här typen av som gör Filmer som det ska finnas mycket tolkning av, Är inte han speciellt förtjust I att berätta exakt vad han har tänkt Nej, men exakt. Och jag tror inte att han Kanske, sen är det inte så att han alltid vet heller, men det. Men ja, det, här känns det ändå som att Det är väldigt liksom tydligt konstruerat och att det finns många idéer bakom allting. Det finns andra Nej. regissörer som kanske eh, inte alls är lika tydliga idéer, men det, här, det tror jag ändå finns mycket här.
0: Jag tror, jag tror absolut att det finns många idéer, men jag är inte lika säker på att det finns att alla idéerna är, är där för att ha en poäng. Om du förstår vad jag... Nej. Nej, men så, så kan det absolut vara. Jag tror absolut att han liksom ämnar att, öpp alltså att öppna för diskussion att man ska tolka på olika sätt.
1: Jo, men jag menar lite grann att jag tror att han ändå uppskattar att man... Eller ja, jag vet inte om han uppskattar att man söker efter vad andra tror att den betyder i och för sig. Men att så här... Jag tror gärna att han ser att man ser många gånger och försöker göra mm, sina ja, egna absolut, tolk. Absolut,
0: absolut. Det tror jag med.
1: Han sa någonting om att han är lite som en... Eller vet inte om han sa det själv under en intervjuare som satte orden i munnen på honom. Men att han, han, att han är lite mer som en, som en diktare eller poet nästan hans filmer. Att det Okej. är liksom... Det är någonting annat. Och att... Ja men det tror jag att alltså som kan förstå också att han är liksom inte så förtjust i att filmer har. Men det finns liksom en idé om så här skulle du skriva ett manus mm. och som nästan alla filmer följer. Och han mm. vill liksom bryta sig fri det där och inte följa den här mallen. Och det är ju liksom ganska, alltså ganska speciellt ändå att filmer ändå följer så. Alltså nästan alla filmer som görs följer ju ganska tydligt en mall.
0: Det finns ju en dramatisk kurva, det är den man följer Filmer har en treaktstruktur Övervägande i alla fall mm. Eller ja, inte bara film Pjäser TV-serier alltså, Västerländsk dramaturgi har ju en treaktstruktur För det allra mesta Men på tal om det vi sa också alltså Charlie Kaufman har ju ordagrant sagt Att han vill att man ska se den här filmen Två gånger Han vill mm. inte riktigt att man ska förstå Jag tror att det var i, i, i podden What the Fuck Med Mark Maron Mm. en av internets urpoddar. Det är väl en av de äldsta och mest populära i alla fall en av de första som fick liksom ett stort folkligt genombrott. Mm. han gästade inför hans stop motion film Anomalisa. Eller är stop motion? Den är en, jo den är stop motion va tror du. Ja, han, han gästade den podden inför den filmen. Och där pratade de lite som hastigast om Synektik i New York. Och då sa han, Oreganti, att han vill att man ska se den två gånger. Mm. Han vill att man ska göra egna tolkningar. Och någonstans mm. där så kände jag väl också liksom att jag gör nog en poäng av att inte kolla på så mycket teorier. Nej. Inför den här filmen. Då borde du ha sett den två gånger kan jag tycka. Ja, det, det borde jag kanske ha gjort. Och jag borde också ha gjort det, men det har jag inte. I mina ögon så handlar den här verkligen om, om, om att livet kan passera dig förbi om du trampar kvar på samma ställe. Mm. Om jag var tvungen att koka ner den, vilket jag ändå är nu i den här podden, så är det det jag skulle säga. Har du samma tolkning? Eller vad är din tolkning? Eller har du en tolkning? Går du att koka ner?
1: Jag vet inte om min tolkning är lika specifik, eller att det finns en sån tydlig, ska man säga. Um, alltså, den handlar om livet, liksom. Det är ju mm. tydligt. Livet och döden och... Mm vad man gör liksom under sin livstid. Sen om det handlar om att just såhär att man fastnar. På något sätt och vis så tycker jag ändå att. Visst han, han går väl väldigt mycket i sina fotspår, Men han har ju också stora ambitioner som han på något sätt. I han lyckas ju aldrig liksom nå fram. Men, men jag tror det på livet liksom lite mer generellt. Alltså att det är. Alltså när man tänker på det så är det ändå ganska värdelöst på något sätt. Mm. På många vis. Och tiden passerar bara liksom. Och. Ja, ja, men sen att den, den tar jag upp också mycket det här temat hos konstnären eller skaparen, alltså den kreativa personen, liksom plågan på något sätt. Och, och också det här att man har en kanske stor, som han i filmen har, en, en stor vision som bara växer och växer. Men den når liksom aldrig dit eller han blir aldrig klar. Det tror jag många kan relatera till. Och det kan väl kopplas till andra saker. Också, men jag kan vill ju hela tiden liksom nå näst, till nästa steg eller bli klar med saker, alltså den konstant strävan någonstans, eller många tror jag har den känslan, men man, men... man kommer liksom aldrig fram, det finns Nej. inget så här. inget ände
0: ett, ett, ett mål som uppfylls och sen är man klar, utan det är väl de tolkningarna jag gör. Vi har ju inte nämnt rollistan i den här filmen. Men Philip Simon Hoffman spelar huvudrollen då, Caden Cotard. Och han spelar ju en teaterregissör som sagt. Jag tror det var sagt det i alla fall. Och han är ju lite av en sån här viktigpetta. Han kan ju inte ha fel. Och han försöker liksom styra allt i livet. Han låter inte livet hända honom utan han, han vill styra livet. Mm. Det, det är ju liksom tydligt... I, i, i de här scenerna i början av filmen med hans familj det är också väldigt tydligt i, i hans jobb såklart. Desto mm. länge filmen går så, så skapar han ju en värld där han praktiskt taget leker i gud och sen så blir han någonstans han, han, någonstans så tappar han ändå kontrollen men det är inte medvetet när han, han typ ersätter sig själv som regissör med, med, med Diane, Diane Weister som hon heter. Weiss, jag vet aldrig typ, hur man uttalar hennes namn. Jag heller tyvärr. Uh, ja. <laughs> Och, och någonstans där så, 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 så fastnar man ju. Men ska man koka ner det så, så, så är det väl ungefär det jag, jag tänker att den här filmen försöker säga. Eh, mm. Men det är, det är ju en dikt. Det, den, 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 den förmedlar känsla via abstraktheter. nästan till i alla fall. Det är ju inte totalt abstrakt.
1: Nej, men det är liksom rörigt. Eller, det är ju konstigt. Alltså, hela filmen i sig är ju liksom drömlig som liksom, så Mm.
0: Ja, och det finns ju abstrakta drag i den. Felicity Morhoffman har ju en dotter som lämnar honom i tidig ålder och när han då träffar henne senare i livet så har hon, har hon ett gäng tatueringar som börjar röra på sig till exempel och eh, hans, eh, hans eh, on and off again flickvän har ju ett hus som brinner av ingen anledning eh, som jag, så vitt jag förstår i alla fall så är det en av filmens stora snackisar varför brinner det här huset? I mina ögon så var det ganska uppenbart men det kanske vi kan komma in på senare Vad mer för abstraktheter är det som händer? Alltså, det är väl mycket, jag vet inte om jag kan sätta fingret på det allt är ju
1: liksom ganska luddigt som du sa. Ja. Eh, tid alltså Konceptet av tid är ju också förvrängt. Mm. På något sätt. Ibland känns det som att tiden passerar liksom, väldigt fort inom samma scen mer eller mindre. Och, och han har ju liksom aldrig någon riktig uppfattning om han som person är ju också känns som att han, han sker uppfattning av tiden. Att han inte vet till exempelvis hur länge hans dotter och eh, för ganska tidigt film så flyttar ju han dotter och fru till Berlin istället, de skiljer väl sig eller typ. jag vet inte om de skiljer sig men hon lämnar honom i alla fall, hon tar sitt picka back och drar ja och eh, han vet ju inte själv typ hur länge de har varit borta ibland känns det som att det är eh, bara någon vecka och ibland så är det flera år och det, det är liksom så det är både, både som, som fast betraktare filmen i sig har man inget riktigt grepp om tiden och sen även karaktären, det känns inte heller som att han har ett riktigt grepp om om tiden.
0: Jag älskar eh, filmrecensenten Amy Nicholson. Och hon, det är den enda liksom, analysen jag har sett eh, av den här filmen. Hon pratade lite om den här eh, tidsaspekten. Att i öppningsscenen, där när de sitter i köket till exempel, så, så, så eh, passerar tid liksom utan att vi märker det egentligen. Det är gömt bakom i scenen. Han kollar på tidningen, då är det början av oktober. Han. Eh, på, han lyssnar på radion och så nämner de att det är i mitten av oktober sen så bakom honom så finns det en kalender då ser det plötsligt slutet av oktober allt det här inom loppet av samma scen typ -ish. kanske inte mm. riktigt, men man märker alltså det man, det man kan läsa in i det här är ju att varje dag i det här frukostköket är likadan varje morgon ser likadan ut så man märker inte av att tiden har passerat Nej. och hon hade en replik i den här videoanalysen då som jag såg som det, det är nog ett koncept som jag aldrig riktigt har tänkt på för men det, det väckte en sån fascinerande tankegång att tid är relativt. Mm. Jag har nog aldrig riktigt tänkt på tid som relativ för. Nej. Det, det, kanske är, uppen det, det är kanske bara jag som inte har gjort det, men tid för alltså en sekund är en sekund. Jag, tid för mig har liksom alltid varit en självklarhet. Det, det, det är konkret. Mm. Tid mäter vi i sekunder, vi mäter i minuter, vi mäter i timmar, vi mäter i dagar, vi mäter i dygn. Eh, men såklart att tid kan vara relativ. Och det, ja. det förmedlar den här filmen på ett sätt som jag aldrig riktigt har sett för. Och, och det, 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 det väckte en tankegång i mig som jag liksom aldrig ens har haft. Mm. Och jag kan inte säga att jag har landat tiden för men det är fascinerande. Jag vet inte, har du tänkt på tid som relativ?
1: Så stora frågor nu tycker jag. Ja. Ja,
0: jag ser dem mest
1: som nummer bara, så jag gillar att se det.
0: Ja, men då, då är det ju ändå konkret. För nu, nummer ja. är ju, ja, är ju, är är ju nästan till definitionen av, av uh, konkretisering. Och, och det är väl lite så jag också alltid har sett på tid. Precis som Skolva, filmen men... så, så är det svårt att komma fram till faktiska poäng här. Mer än att ta upp liksom, tankegångar och, 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 och tankar. Men, men, men jag blev mindblown för att ta upp ett till eh, hippt uttryck.
1: <laughs> det, det är inte ett uttryck som Charlie Kaufman använder ofta,
0: känns som, <laughs> Fast Charlie Kaufman är ju förvånansvärt. Eh, han, Charlie Kaufman är inte alls som jag tänker att han är. Jag tycker han är ganska mycket som jag tänker att han är. Okej, okay, för i mina ögon så, så är Charlie Kaufman inte en sån här Som hänger med komiker Han är inte den här som har hängt med Conan O'Brien Och, 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 och uh, Courage uh, Någonting, vad heter han, inte Courage ah, han, är inte, han är inte en så där som har hängt med uh, SNL-gänget
1: Nej, kanske inte Om vi, vi ska snacka lite grann om, om, om Kaufmans egna Karriär och bakgrund uh, mm. Han är väl en Han går ganska sent Ska man säga, late bloomer lite grann.
0: Ja, men verkligen.
1: Alltså en ganska introvert, blyg person, som jag förstår det. Som började skriva för tv-serier liksom i sådana... Vad heter det? Nu har jag tappa ordet här. Men man sitter i ett sånt gäng, du vet. ja ett writers room, typ. Ja, men exakt.
0: Vad är det svenska? Säger hon så, skrivrum? Eh, jag, jag tror att i Sverige är vi så pass amerikaniserade. Så jag tror inte ens att vi har, har bildat ett ord. Det har vi säkert någonstans, men eh, jag tror vi, det är vedertaget att man ser Riders Room i Sverige skulle jag säga.
1: Hur, stor, liksom, hur ofta sker det i Sverige, i svensk
0: tv? Eh, säkert oftare och oftare. Eh, desto längre in i amerikaniseringen av den svenska tv- och filmindustrin det kommer eh, desto större chans är det säkert att det är så. Eh, jag skulle säga överlag att svensk tv i min uppfattning i alla fall har varit att det är en, en person som styr, eller två. Mm. Men amerikansk tv känns ju verkligen det, det är
1: kommittéstyrt
0: ja, fast det, samtidigt är det lite alltså, tv har man ju alltid sagt i USA att det är the writers medium det är ju skribentens medium det är författarens medium mm. uh, så det, det finns ju en showrunner då som är en manusförfattare mer än en regissör, filmen är ju regissörens medium, men den här, den här huvudmanusförfattaren då han har ju under sig ett nätverk av mm. andra skribenter som eh, hoppar iväg och, och, och skriver manus på den här huvudförfattarens idéer. Så skulle jag mm. för, förkortade. Mm. Hur kom vi in ja. på det här?
1: Jo, men det var Kaupmans bakgrund. Alltså, just, det. just det, just
0: det. Liksom yes. för tv. Ja, och det var ju det var ju ganska långt in i 30... Hans 30-årsålder, va?
1: Ja, eller tidigt 30. Tidigt 30. Tror jag i alla fall. Han skrev jo, också ett artiklar för National Lampoon. Det är liksom vad är National Opinion egentligen vad det är ett det är ett magasin tydligen. <laughs> ja men ja precis men det, det... var man kopplar det mycket till uh, de här Chevy Chase filmerna. Exakt.
0: Ja. Typ uh, vad vad heter de för någonting? Vacation filmen.
1: Farsa till exempel.
0: Per till farsa heter på svenska bra där.
1: Animal House. Exakt. Och så vidare. Så. Ja. John Blowshe var också med där mycket. Ja. Men uh, det känns ju ändå stämmer liksom med. Nu vet inte om han har någon koppling till de där filmerna, tror jag inte. Men. men han började liksom i den världen i alla fall att skriva för tv -serien. Han han skrev för The Simpsons också, till exempel.
0: Ja, och det var väl bland annat där han träffade Connor och Berg och tydligt tror jag. Började också Just. där. Eh, ja, nej, men det är, det är intressant. Men innan han började skriva Manus så, 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 så var han på väg och ge upp, tror jag. Han flyttade till om, om det var Minnesota eller någon, någon liknande amerikansk mellanstat. Mm. Och började skriva för, för ett program på lokal tv med Fred eh, Willard, eh, den ändå välkända komikern. Jag vet inte riktigt varför han gjorde en, ett lokal tv-program, men eh, så var det i alla fall. Och då fick han möjligheten, han fick förfrågan att eh, skriva manus i, i LA. Så då tog han den och flög dit, även fast han kommer från New York. Just och sen i sin tid då så, så började han ju skriva filmmanus. Eh, det här, Synectic New York är ju hans regidebut Innan det här så har mm. han ju skrivit många välkända manus Men då har han ju blivit regisserad av Spike Jones till exempel Eller vad heter han, den franska togen? Michel Gondry Michel Gondry, precis
1: Ja, jag har ju egentligen bara sett äh, Turn of of Spotless Mind äh, Som han har skrivit manus till Men den, äh, det var länge sedan jag såg den nu Men den, den var jag verkligen förtjust i äh, <kör> Den är underbar Det är, äh, jag vet inte men för jämföra det med den här filmen så finns det liksom en annan sorts Kanske att jag, att jag gillar premissen så mycket där Men att den också känns också lite mera Den är väl också deppig Alltså själva premissen där är ett par som, som ja, Deras relationer är på väg mot sitt slut De bestämmer sig för att, att göra någon sorts medicinskt ingrepp För att bara radera minnet av varandra mm. Men det tycker jag är en väldigt stark premiss mm. Den tycker jag verkligen om så Det är lite mm. skillnad där. Men å andra sidan, den här filmen handlar ju också om kärlek, som vi inte har nämnt så mycket, och den handlar om kanske relation till barn. Och, men jag, jag, jag tror det som gör att jag kanske gillar den Turna Sunshine mer, och att den kändes mer, liksom, mer fokuserad kanske. Det, för Synak är ju väldigt liksom stor ändå i sina idéer. Liksom det finns. Mm. Det finns många olika delar Det är liv, döden, det relationer Och det där kreativa konstnären mm. eh, Vilket jag kanske men, i
0: sin tur tar ganska stor del ja. mot slutet ja, Det är lite därför jag, jag bedömde det som en livskrönika i början Det känns ju lite som att den, den, den behandlar många av livets hållplatser mm. I alla fall 40 plus Ja, jo, men verkligen och, och, Förlåt, nu avbryter jag dig Nej, nej. Det, det känns ju också lite som att eh, jag tror att den här filmen är skriven av Charlie Kaufman när, när han liksom också, eller jag vet att den skrevs av Charlie Kaufman när han var i de här tankegångarna själv. Han börjar väl närma sig medelåldern, eh, börjar tänka på dödlighet, börjar tänka på åldrande. Eh, och det, det är väl just därför han behandlar dem. Han har kanske inte lyckades konkretisera de här tankarna själv. Nej. Antagligen inte, är min tanke i alla fall. Nej men så kan det nog vara. Han är ju också intressant Kaufman för att, för att det var något annat citat jag läste, det, det har jag faktiskt inte koll på vart det kommer ifrån. Men det var någon som sa att även när Kaufman blir regisserad, när hans manus blir regisserad av andra personer så är det en Kaufman-film ändå. Jo, men lite så Spike är det. är inte en Spike jones film det är inte en Michelle Gondry-film, även fast det finns såklart finns drag av dem. Men i grund och botten så är det ändå en Kaufman-film. Ja, jag tror, alltså
1: man som Gondry till exempel vet jag att han sa att, att, just, att anledningen till att samarbeta med dem funkar så bra var att de just liksom har lite samma smak och, och kanske hur de vill liksom konstruera sina filmer mm. eller mm. Äh, sina intressen liksom. Så, och jag tror Gondry har gjort det, nu har jag inte sett någonting. Av hans men han har gjort senare filmer också som jag tycker låter intressanta som också är inom det surrealistiska. Så att ja de passar bra ihop det måste man ändå säga.
0: Sen så Kafman är ju han, han är ju också en sån här, sån här cool människa som inte jobbar så mycket. Jag tänker att han är sån där som jobbar när han vill jobba. Ja, det här är ju som eller sagt så hans... får han ingen jobb. Så kan det också vara det. Det är ju säkert ingen, ingen jätteinkomstbringare de här filmerna. För jag menade New York kom ut 2008 eh, hans, hans nästa grej som regissör var en TV-film 2014. Anna Lisa så kom ut 2015. Och I'm, I'm thinking of Ending Things kom ut 2020. Det är ganska många år emellan. Ja, och andra sidan, så brukar det vara liksom ganska. Sjukt tar ju ganska lång
1: tid för den här typen mm. av regissörer. Mm. Um, men det, om man ska gå in lite på det liksom den. Ekonomiska aspekten så tycker jag att det är. Alltså den här filmen har ju en väldigt imponerande så säga, scope, om från till engelskt uttryck. Mm. Alltså st st storslagenheten i den. Jag, jag tycker. Scenografin är ju fantastisk. Det är otroligt häftigt hur de har byggt upp hela den här. För han bygger ju sin replika av New York, mer eller mindre. I en gigantisk hangar och det är massor av statister och det är liksom det, det kän, Alltså att han har fått den budgeten Till den här filmen ändå Det, det tycker jag är imponerande Sen så mm. gick den inte så bra tror jag Vilket man också kan förstå Jag tror inte att det är en film för, för massorna riktigt och Jag tror inte att det är hans Nej. ambition heller Det är roligt tycker jag att se
0: Den här typen av filmer Få ändå en sån typ av budget Men, men det roligaste med det här tycker jag är Att Sony hade ju kommit till Spectrum skulle ju ha regisserat den här filmen Det var tanken från början Mm och Sony då som är studion bakom hade kommit till Charlie Kaufman och Spack Jones efter det lyckade projektet som var Eternal Chans Sunshine då antar jag. Eh, hade kommit de dem till paret och ville helt enkelt att de skulle göra en skräckfilm. Oj. Sony, och då tror jag att det var Amy Pascal som var studioboss, studiopump. Den som är intresserad av henne och hennes skandaler kan ju läsa på lite. Hon ligger väl bland annat... Hon har återhämtat sig väl. Hon var ju ju ganska hårt efter Sony-läckan där för några år sedan. Men nu har hon klättrats upp igen och producerat väl Spider-Man-filmerna till exempel. Eh, hör inte till saken. Hon hade kommit till Spike Jones och Kaufman och sagt Vi vill att ni gör en skräckfilm. Och de sa okej. Okay. Eh, de parade ihop sig ett år, gick undan och tänkte Vad tycker vi faktiskt det är läskigt? Och då kommer de fram till, ja, men åldrande, existentialism och ah, allt det här som Seneca New York handlar om, tycker de har mm. läskigt. Så Seneca New York är Charlie Kaufmans version av en skräckfilm i slutändan.
1: Ja, det är, intressant. Mm. Och
0: är... är ju intressant. Alltså, den är ju läskig på sätt och vis. Man, man blir ju lite, man, man blir ju förfärad. Ja, det blir man. Alltså,
1: ja, det, är en, det, är en, det är verkligen en psykologisk
0: skräckfilm. Det är, inte, det är ju inte en munter upplevelse att se den här Men ändå så är jag, som sagt I början, jag är helt hänförd Jag sitter låst vid skärmen och jag, man, man känner genomgående en sorg
1: mm. Ja, men, men jag, för mig personligen så re, liksom Rent teoretiskt Så uppskattar jag den här filmen Och, och liksom när vi diskuterar den jag, det, det finns, tycker att det är En, en på pappret Inspirerande film Men i, mm. När jag, när jag såg den så uh, måste jag nog ändå säga att jag var ganska uttråkad mm. <laughs> och jag vet inte riktigt vad det beror på jag, jag menar, jag tror att det är lite den, den saknar liksom energi den är som en sån du vet, det är som liksom att ligga hemma en söndag morgon och kolla på dålig tv eller någonting, mm. alltså jag menar inte att filmen är dålig tv, men du vet det är som liksom en känsla i kroppen av att mm. bara ligga i soffan
0: Ex exakt Ja, men det är verkligen den känslan den har. Och jag tror jag var i lite sånt mod när jag såg den. Ja, men jag, jag är liksom hatar den känslan på något sätt. <laughs> jo, men jag gör också det. Men, men var du i det, i det modet när du började kolla på den? Eller hamnade du i det efteråt?
1: Nej, jag, jag, varken efter eller innan. jag var jag, Nej, jag var inte det. Modet. Den här, den här filmen bör nog ses sen så söndag förmiddag, tror jag.
0: Ja, men det var exakt en söndag förmiddag jag såg den här filmen. Ja, men det gjorde det rätt. Jag såg den en fredag kväll. Jag, hade velat, ja, var, jag ville ha liksom lite så här,
1: energi, du vet. Och, och lite, ja. Och så kombinationen av att man blir dyster också. För, mm. för det, det, är, det är ju verkligen skräck. Eh, liksom man tänker man börjar liksom fundera i de här banorna. Alltså man börjar ju tappa tron på på livet överhuvudtaget. Liksom. Man känner att, att allt man gör. Bara är en resa mot döden. Och ingenting har en betydelse. Lite den känslan får man ju.
2: Mm.
1: Ja
0: men verkligen. Och jag, alltså jag köper helt och hållet. Att man måste vara i, i rätt mode. När man ser den här. Det förstår jag. Jag tänkte på den när jag såg den. Jag blev ju faktiskt. för du, du, du skrev, Vi brukar sällan prata om filmer innan podden. Vi brukar mm. försöka hålla oss. Ganska liksom ganska rena inför varandra innan, innan, innan diskussionen men du skrev till mig den här gången och frågade om jag hade sett den eh, och så förklarar. ja, du gav mig i alla fall en känsla av hur du kände mm. eh, nu kommer jag inte ihåg jag kanske ska se exakt hur du, hur du beskrev det, för det flummig vill jag säga i alla fall vad andemeningen i det eh, ja,
1: men jag är egentligen flummigt jag... Det handlar inte så mycket om det flummiga egentligen. Jag, gillar, jag tror att jag nästan gillar
0: flummiga filmer mer än vad du gör. Men... Precis, och det var just det jag kände om Sam inte gillar den här. Och jag ogillar flummiga filmer. Vad kommer jag då att tycka? Det som var så
1: spännande, för jag kände att det finns också... Du är ju svag för den här gubbkaraktären. Ja,
0: det, som det är ju visserligen också.
1: man är. Och, nej, men så, så det är det inte flummiga. Sen, Jo, till viss del kan jag väl känna att jag har sett en... Vad hette det? Thinking of Ending Things också. Och det är någonting med den här tonen. det är, Allting är ju surrealistiskt. Liksom filmen rakt igenom är surrealistisk. Vilket kan vara kul. Men när det är på det här, liksom. Alltså allt är liksom deppigt också. Förstår du? Det är liksom det här lite energilösa. Då kan det nästan bli tröttsamt, mm. tycker jag. Alltså att, mm. ja, jag vet inte. Det är inte som att säga något annat som ett annat, annat exempel. Till exempel. Hur heter den? Picassos äventyr. Hass och Tage-filmen. Den, mm. den är ju surrealistisk. Liksom. Men den är, det är en annan sorts humor i den. Jag skrattar ju en, del, en hel del i den här filmen också. Liksom, för att det är så jävla mörkt. Och jag jag är ju verkligen älskar ju den här scenen med huset som brinner. Liksom. Alltså, mm. Han kommer in. Mäklan följer med henne in. Och, och huset där liksom, brinner. Hon bara så här, ska ta den då. Eller, det känns inte så bra att köpa ett brinnande hus. Typ. Det är liksom en briljant scen. Ja, men det är jättebra. Um, men oh, det finns i Thinking of Anythings också massa roliga scener liksom. Men på något sätt så blir det kombinationen av att allt är surrealistiskt och att det är ganska demodäppigt. Eller dystert. Det är en väldigt dystert ton. Det, det kan jag tycka blir lite, lite liksom
0: se till längden. 100%, jag, jag köper det, det argumentet. Nu, nu när du är inne på det här huset lite grann, för som jag förstår det som sagt, så, så är, är det här brinnande huset ett av, av de största snackisarna av den här filmen, men i mina ögon så är det, alltså för mig är det, är det en av de mer uppenbara metaforerna. Mm. Hur, vad är din tolkning av? Nej, nej men min tolkning är väl att som eh, Samantha Mortons karaktär har eh, något av ett självskadebeteende Det är kanske inte exakt rätt uttryck Men vi kallar ett självskadebeteende Och att det här huset på något sätt personifierar det Hon vet vad hon ger sig in i Hon ser att hon går in i ett, brännande hus, i ett brinnande hus Hon vet att det inte är smart att köpa ett brinnande hus Men ändå så gör hon det
1: mm. Ja. Det är min jo. tolkning i alla fall Jo, men det, det var nog min tolkning också. Det var, jag har läst något om så det finns en koppling till någon. Alltså man tänker väldigt mycket på döden när hon köper det här huset. Så här. Mm. Det här huset. Att hon kommer dö i det här huset. Mm. Men att, liksom, många som köper ett hus är huset de kommer dö i. Eller någonting. Mm. I den scenen. Det är lite roligt. Det finns en lite, liksom, lite mer lekfullhet i, i den scenen tycker jag. Jag hade nog velat sett lite mer av, av det. Då hade jag, tror jag hållit upp med min energi lite mer. Mm.
0: Ja, som sagt, jag, 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 köp, jag köper alla dina argument. Eh. Men sen handlar det väl om att vara investerad i,
1: i handlingen också. Och mm. hans det här megaprojektet som, som man jobbar på blir väl inte liksom så intressant ändå. Den roliga delen jag gillar är ju att, att hur hans, eh, som flera andra har påpekat klart, men, men att hur hans konst eller hans, ja, blir liksom bara större och större och större medan. Mm. Medan hans fru, eller ex hennes konst blir bara mindre och mindre liksom, och sluta han på någon utställning och han får måste gå runt med någon typ zoom eller ja. förstoringsglas. förstoringsglas
0: det är ju väldigt ja, komiskt det, det är väldigt roligt och vad det exakt säger, det kan man väl tolka på lite olika vis men... det var faktiskt ingenting jag tänkte på själv när jag såg filmen men jag har, jag har också hört den hört ja jag har hört om den parallellen nämnas mm. Men det är ingenting jag känner att jag riktigt har en reflektion över.
1: Det är också en annan grej som där de har lite olika som att säga,
0: upplever, eller liksom
1: lever sina liv på olika vis att han är otroligt så han tror att han är sjuk mm. hela tiden. Liksom. Mm. Eh, vad heter, nu har jag tappat det ordet också. En, en man Ja, exakt. Han är ju helt hypokondrisk. Mm. Eh, och hon däremot är, liksom, reagerar inte över något sånt där för att det finns på sjukdom hos henne också, den här tidigare scenen om, när deras barn säger att hennes bajs är grönt typ, mm -hmm. det är liksom så här, det är det inget konstigt med det typ. ja. rullar vidare, och
0: sen filmen utvecklar sig utan att komma med några
1: avslöjanden,
0: men, men den här hypochondrin, det, det är intressant att du upp den för den, vä den väger också in lite i min tolkning om den här filmen, att man låter livet gå en förbi liksom, att han har, han har varit mm. så orolig hela livet för att han ska bli sjuk och sen när han väl är där 70 plus och faktiskt är sjuk, då, ja. Ja, han, han, då, då har han slösat alla friska år han kunde haft.
1: Ja, men så är det ju liksom. Eh, det är också, men det finns, att den här filmen har ju otroligt mycket bra i sig, tycker jag. Mm. Alltså... Mm. Ja,
0: jag, jag, tycker, jag tycker den är jättebra. Mm. Eh, det, det är mycket med den här filmen man, man, man kan gå in på. Kanske ska vi akta oss för att snöa in för mycket. Vi skulle kunna nämna Tom Nunens karaktär till exempel som vi inte har nämnt som syns i bakgrunden i flera scener och jag började fundera på om han bara skulle vara där. Om han mm. aldrig skulle kliva fram. Vilket jag tycker hade varit ganska roligt. Men till slut så dyker ju Tom Nunens karaktär upp och eh, erkänner att han har Stakat Philip Zimmer Hoffman Hela livet Och till slut så ersätter han även Philip Zimmer Hoffman Till viss del och börjar spela honom I, i den här pjäsen eh, Där finns det också massa att läsa in Vi, vi, har, vi har inte ens nämnt eh, Att Jennifer Jason Lee med i den här filmen Michelle Williams är med i den här filmen Hope Davis är med i den här, den här filmen En gång till det
1: hade jag kanske har nämnt som hänt med Morten, jag nämnt Ja, perspektor. vi
0: nämnde henne lite som hastigast. Alltså vi skulle kunna prata mycket mer om henne också. Det är ju tre huvudsakliga relationer i den här filmen. kärleksrelationer, eh, som vi knappt har pratat om. Är, är det någonting som du känner att... Vi, nå, någon brännande punkt som vi inte har nämnt?
1: Nej, men jag vet inte. Det är en, en till del som du var lite på väg att komma in på där. över alla liksom dubbelgångare mm. i filmen. Som nog inte exempel som, som sen spelar. Jag vet inte, jag vet inte hur det blir det? Det är väldigt många lag väldigt Det är, är dubbelgångar som spelar dubbelgångar mer eller mindre vad. Jag vet inte, vad, vad tror du han vill säga med det egentligen alla de här dubbelgångarna som, som dyker upp? Jag är inte riktigt säker på det
0: faktiskt. Jag, 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 jag tänker liksom hur, hur det ska gå ihop med min tolkning av filmen. För han det blir ju liksom typ att han ersätter sig själv.
2: Mm eh...
0: Han ersätter sig själv med en ersättare som sen tar livet av sig själv på samma sätt som han tänkte ta livet av sig. Och då så blir han ersatt av en kvinna. En äldre dam. Och då tar han på ah, ja Jag vet inte. Det är, jag, jag kan faktiskt inte säga att jag har en tolkning av det.
1: det fan, Ja, nu minns jag inte vad jag, vad jag läste om. Det, men jag kanske borde ha en egen tolkning egentligen. Jag tar bara tolkningen. Lånar Ach. dem.
0: Nej, men och, och sen, alltså, jag köper 100 att man kan ta... Det är lika mycket som en kritik. Att det blir så ogreppbart på något vis att man inte kan eh, göra en tolkning. Eller så är det bara vi som missar någonting. Men eh, man, jag, jag köper det om, man, om man blir frustrerad av det där: Att det blir en kritik mot filmen att det är så mycket tolkningar som behöver göras alltså, alltså den kräver ganska mycket av tittaren på något vis den här filmen Jo men det gör ju. Jag, jag, jag återkommer lite till det här George Lucas begreppet som han, han myntade eh, inför hans prequel-trilogi den eh, då väldigt hatade idag kanske lite omvärderade eh, han använde i alla fall begreppet tone poems han kallade sina filmer för tone poems mm -hmm. eh, att de här filmerna eh, jobbar mer för att sätta en ton mer än än, äh, än att äh, konkretisera äh, vad som händer, om du förstår vad jag menar. Äh, jag, jag fattar faktiskt inte riktigt hur han får de filmerna att bli en tonpoem. Den här tycker jag känns lite som en tonpoem, alltså en tondikt, typ. Mm, just det. Ja, det är spännande att han
1: använder om sina ja. Star Wars prequel-filmer.
0: <laughs> Exakt så. Äh, nej men, ja, jag sa det tidigare, George Lucas begrepp passar väl in, men jag, jag, jag landar verkligen att den här filmen är så pass nära en liksom filmisk dikt jag, jag kan komma i alla fall mm. Jo, ja, men det kan jag hålla med dem Vi, vi har spelat in ganska länge nu uh, Är det någonting du verkligen vill säga? Hmm. Som vi har missat? Nej,
1: inte något som jag, jag kommer
0: på Det finns garanterat väldigt mycket mer att se uh, Jag hoppas att vi inte har gjort Nils besviken genom att ha missat en punkt som uh, han vill att vi berör Men den sanna andemeningen i filmen, enligt mig i alla fall uh, det har vi berört vi, vi får hoppas det.
1: Någon som har sett filmen många gånger har ju säkert besviken. Säkert. Säger pessimisten.
0: <laughs> eh, jag eh, har svårt att komma på en besläktad rekommendation den här veckan. Det är väl Eternal Sunshine då, möjligtvis.
1: Ja, eller Weekend. Ja, det var det var bra le, tips. Eller Weekend. Tips. Good, Inte good tips.
0: Godards bästa film, men den, den, är, den är lite skoj. Framförallt den där. Framförallt början som jag minns det. Bra tips, Sam. Tycker du att eh, man ska se den här filmen när man dör dock?
2: Mm.
0: Ja. Nej. Ah.
1: <laughs> nej. Den, är ju, den sticker ju ut. Alltså, det är ju en speciell film av den här, nu skulle man kunna se den. Men eh, jag tror jag kan hitta någon annan film i minst när lite. Jag skulle säkert uppskatta mig jag sa i samma genre. Det tror jag kanske skulle tycka var Jätte <laughs> Jättebra. Nej, men jag vet, nej. Nej, jag skulle väl ändå inte säga... Jag är som sagt inte helt, inte helt förtjust, men jag nöjer mig med det
0: svaret. Jag tycker det. Det var länge sedan jag såg en film som fick mig att, att, att tänka så mycket. Jag, bara, bara, alltså det, det, det är kanske jag som har missat en tankegång som många har. Men bara, bara den här tankegången att tid kan vara relativ har... har, har ändrat min världsbild, nej inte riktigt men det är en fascinerande tanke som jag har som jag tänkt mycket på efter Har du aldrig hört det begreppet för? Jag har aldrig sett någonting som får mig att att, att förstå att förstå den, det perspektivet Nej jag, jag har aldrig riktigt kunnat sympatisera med folk som säger att tid är relativt Jag förstår Men, men den här filmen Inte en sympatiserat det. med dem Ja, Okej, okay, sympatisera kan man kanske göra Men du förstår vad jag menar oh. eh, Ja, nej den, 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 eh, den gav en bild Av, de, av den tankegången som, som verkligen fick mig att förstå det På ett sätt som jag aldrig riktigt har mm -hmm. Vilket, eh, ja nej, fascinerande Så ja, eh, jag tycker att man ska se Seneca i New York innan Man eh, dör Sam, nästa vecka då är det din tur Att välja film, eller nästa vecka Kanske inte, men nästa gång vi poddar det är din tur att välja film. Vilken vill du att vi ska prata om? Det blir eh, Lukas Modessons fucking åmål från 99. Den otroliga svenska filmen av eh, Modesson. Hans, är det hans Magnum Opus? Jag tror det. Hans, det. hans bästa film än så länge. Pinsamt erkännande. Jag har aldrig, jag har aldrig sett den faktiskt. Men, Väl eh. Väldigt fin. Då skulle vi också kunna snacka om att... Eh, ja, men det kan vi ta då. Men jag, jag, jag har en långdrag <laughs> koppling till Alexander Dahlberg som är en av huvud... Karaktären i den filmen. Nej,
1: inte hon. du blandade deras namn tror jag.
0: Dahlström. Ja, Dalström, förlåt. Och eh, Liljeberg heter hon. Så, så pass långdragen är den. Men hon är från Gävle. Det är hon. Precis som vi. Det är, är det därför? Vad spännande. Det kan vara därför. Mer om det. Nästa avsnitt, när nu det blir. Eh, väldigt spännande. Fack Vart finns den? Lite överallt kan jag tänka mig. Mm, eh, jag tror den finns på HBO passa på och se på den till nästa oh. avsnitt <laughs> just till nästa <någon> <laughs> ser Fler... till en omgång till någon gång, precis. Fler avsnitt, de hittar ni på cinemarubus.com och i valfri appsak. Har du fråga som du vill ha svar på eller kanske ett förslag, precis som Nils hade denna vecka så kan ni skicka in det till cinemarubus.gmail.com så pratar vi kanske om den filmen någon gång i framtiden. Sociala medier, det har vi också där vi Cinemarubus på Instagram och eh, kanske på Twitter om det finns kvar, men det har ju folk sagt nu några veckor och eh, ännu står det kvar kanske ska man skaffa det här Mastodon och, och vad, vad mer heter den här nya tjänsten? inom ny streaming eh, sociala medietjänst också. Det är Mastodon och oj nu det... Mastodon och någonting till spås ju eventuellt i nästa stora grej. Eh, saksamma. Sen är vi Men ja. ja. God natt. God
1: natt.